0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slade.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slade. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe Et d'Alain Fachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain Bonjour Christophe deux mois, jour pour jour, après la tentative de rébellion de Wagner, le chef du groupe, Evgeny Prigogine, aurait trouvé la mort dans un crash d'avion. Ce mercredi 23 août, un jet privé lui appartenant s'est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors, pour l'instant, les autorités n'ont ni confirmé ni infirmé la présence de Prigogine à son bord, et pourtant, celui-ci figurait sur la liste des passagers, selon l'agence du transport aérien russe. Les dix corps retrouvés sur le lieu du crash sont toujours en cours d'identification, mais il semble probable que l'extrait proche de Poutine ait péri dans l'accident, accident dont on ne connaît pas encore les causes. Nous savons seulement que l'avion a chuté après avoir parcouru 180 km alors qu'il avait atteint sa vitesse et son altitude de croisière. Un accident qui n'a pas surpris grand monde car on ne se demandait pas tant si Prigogine allait mourir, mais quand il allait mourir dans ce genre d'incident qui frappe bien souvent les oligarques et les opposants russes en délicatesse avec le pouvoir. Alors bien évidemment, tous les regards se tournent vers le Kremlin. Un conseiller de Zelensky, Mirelo Podolyak, a ainsi tweeté « L'élimination spectaculaire de Prigogine et du commandement de Vek deux mois après leur tentative de coup d'État, est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024. Poutine ne pardonne à personne. Fin de citation. Le président américain Joe Biden, lui, s'est dit pas surpris par la disparition du renégat et a estimé que peu de choses se passent en Russie sans que Poutine y soit. Pour quelque chose, quant à la France, elle, elle a pudiquement émis des, je cite, « doutes raisonnables sur les conditions du crash » par la voix du porte-parole de son gouvernement, Olivier Véran. Alors messieurs, j'imagine que vous non plus n'êtes pas surpris et que vous aussi vous émettez quelques doutes raisonnables, Jean-Marie.
1: Pas de doute du tout, parce que ça ressemble en effet tout à fait à la méthode Poutine et à sa culture. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, Prigogine, et l'état-major de Wagner s'ajoute à la liste déjà longue des opposants, oligarques, journalistes, qui ont eu le courage de s'opposer à Vladimir Poutine et qui ont été éliminés ou chef de l'opposition, d'ailleurs, si bien qu'il règne de plus en plus sur, euh, voilà, une, une population. Alors, on parle de loyauté à son endroit. Non, est, les gens ont besoin de, enfin, doivent lui obéir, et si vous n'obéissez pas, eh bien, vous savez ce qui vous attend. En tout cas, il euh, faisait de doute pour personne que Poutine ayant qualifié de traître Prigogine, ben le traître euh, a subi le, la sentence euh, d'un traître. Donc, euh, de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de doute. Il y avait un spécialiste de l'aviation qui a décortiqué hier sur LCI les images de la chute de l'avion de Prigogine qui commence par une explosion et qui indiquait qu'au vu des images et de l'étude de ces images, il ne faisait pas de doute qu'un missile de courte portée, en tout cas un missile de, de taille moyenne, avait atteint l'avion et que la chute de l'avion est due à, à la frappe de ce missile, comme l'avion de, de ligne de la Malaysian Airlines avait été abattu par un missile au-dessus du, du ciel, d'ailleurs au-dessus du ciel ukrainien. Donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, les spécialistes s'accorderont le, à la fois sur le scénario et sur l'origine de cette exécution.
0: Oui, c'est vrai que beaucoup d'analystes ont indiqué que l'avion avait été déjà disloqué en plein ciel et qu'après il s'était écrasé, donc que c'était consécutif à une explosion. Donc soit une explosion qui a eu lieu à bord de l'appareil, soit comme vous le soulevez comme hypothèse Jean-Marie, soit un missile qui aurait frappé l'aéronef. Il y a une piste quand même qu'il faut évoquer, qui a été démentie par l'intéressé lui-même. Zelensky a affirmé que l'Ukraine n'avait rien à voir avec ce crash d'avion de Prigogine. C'est une piste sérieuse ou pas, selon vous Alain, qu'il faut envisager ou pas du tout
2: non, je ne crois pas que ça soit sérieux. Alors il y a certains médias russes qui ont évoqué euh, cela. Vous savez, ces émissions où des speakers, des, des porte-paroles euh, ultranationalistes mènent le jeu, des meneurs de jeu ultranationalistes mènent le jeu, à évoquer euh, cette hypothèse sur sur le ton d'une blague en disant c'est un bon jour pour l'Ukraine, un de leurs plus farouches ennemis sur le terrain aurait été tué. Non, je pense qu'il faut pas prendre ça au sérieux. Je crois, comme Jean-Marie, que ça relève euh, de de la, politique et de la politique russe et de la politique russo-russe du système Poutine. Même si la prudence nous oblige tout de même à faire une petite une petite réserve qui serait la suivante. Prigogine a déjà disparu. Prigogine était censé ne pas quitter la Biélorussie et puis on l'a vu au Kremlin en smoking, reçu. Il a été reçu par Poutine. Il est reparti, on ne sait pas trop où. Il semble qu'il a fait tourner une vidéo de lui-même en Afrique, dans le Sahel. On le voit dans le désert, c'était il y a il y a huit ou dix jours, probablement euh, au Mali, puisque le Mali, avec la Centrafrique et le Soudan, fait partie des pays qui ont fait appel à Wagner. Donc, il était là. Semble-t-il, il est rentré en Russie, à Moscou, par un vol long courrier. Là, son avion privé l'attendait et il serait parti de Moscou pour aller, donc, chez lui, à Saint-Pétersbourg. Je dis simplement, voilà, réserve. Il lui est arrivé déjà de disparaître. On ne savait pas, ces jours derniers, où était Prigogine. Voilà. Ça vous donne aussi une idée de ce que c'est que ce régime. C'est un portrait du régime, tout. La mutinerie, il y a deux mois, cette histoire de l'avion qui s'abat, cette manière qu'ont les médias russes eux-mêmes euh, de laisser entendre que ce n'est pas si surprenant. Tout ça, ça vous donne l'idée d'un régime qui marche sur la peur, où Poutine est censé être l'arbitre entre différentes factions qui se sont distribuées le gâteau. Je lisais, Je lisais dans un numéro... Euh, du point d'il y a quelques semaines, un organigramme des proches de Poutine. Tous sont milliardaires. En dollars, hein, j'entends. Poutine étant le plus riche d'entre eux. Fortune évaluée entre 40 et 400 milliards de dollars. Tous sont milliardaires, y compris Prigogine, qui lui serait à 1,5 milliard de dollars, selon des estimations de la presse anglo-saxonne et de notre confrère du Point. Donc, on voit ce type de régime. Quant à l'assassinat, à l'assassinat politique, on pourrait lui trouver bien des raisons. Prigogine a certes servi Poutine. Il ne fait pas partie du cercle rapproché, bien qu'il vienne de saint et qu'ils se soient connus tous les deux à Saint-Pétersbourg quand Poutine travaillait à la mairie. Mais il a humilié Poutine. Il a fait vaciller le système Poutine. Il a forcé Poutine, le 24 juin, Hein, au lendemain de la mutinerie, à dire qu'il avait été trahi, que les traîtres seront punis très sévèrement, que c'était un, un coup porté contre le pays, et donc il avait bien des raisons de lui en vouloir, parce que...
0: Mais justement, je vous coupe Alain, parce que quand on, on voit ce qu'a fait Prigogine, je pense que euh, Vladimir Poutine avait peut-être des, 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 des leviers légaux, il pouvait faire un procès, il pouvait faire quelque chose, il pouvait faire une punition par voie légale, l'emprisonner. Pourquoi passer par cet assassinat grossièrement maquillé avec euh,
2: des ficelles énormes. Pour une raison très simple, la peur, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, la peur est un des moteurs du Régime. Et faire peur, ça veut dire que on ne signe pas forcément le crime. Il a fait assassiner Nemtsov, un des hommes politiques les plus prometteurs apparus du temps de, de Boris Yeltsin, l'ancien président Boris Yeltsin. Il y a eu, depuis le début de la guerre, un nombre invraisemblable d'accidents mortels arrivés à un nombre invraisemblable de, soit de très très hauts fonctionnaires, soit de dissidents. La peur. Il n'y a pas d'état de droit. Et donc, ce qui est, si vous voulez, un des moteurs du fonctionnement, l'huile de fonctionnement du régime, c'est la peur. Voilà pourquoi. Il y a évidemment un seul
1: parallèle à faire dans ce type
2: de régime, c'est la mafia, on
1: en a parlé souvent, mais ce sont des mœurs qui ressemblent en effet aux mœurs de, de, de la mafia, mais par ailleurs de dictatures, euh, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Un mot sur la méthode, parce que vous évoquiez tout à l'heure les doutes que l'on pouvait avoir sur l'avion, la chute de l'avion, et sur le fait que tout d'un coup, un certain nombre de médias russes disaient « mais c'est les Ukrainiens qui sont derrière tout ça ». Rappelez-vous donc la chute de l'avion de la Malaysian Airlines qui transportait des civils et qui a été abattu par un missile dont on a bien vu ensuite que c'était un missile russe. La méthode consiste à noyer les agences d'information, les journaux, les télévisions sous des tonnes de pseudo-révélations toutes plus contradictoires les unes que les autres. Et donc ça finit par créer une sorte de brouillard dans laquelle on ne, se, on ne se, reconnaît plus et on se dit, bah oui, peut-être, au fond, finalement, les Ukrainiens, si on y réfléchit bien, ainsi de suite. C'est comme cela que on essaie de semer le doute et d'entretenir ensuite le doute par une espèce de, d'opération massive de désinformation. Et là, je pense que c'est peut-être ce à quoi on va, on a commencé d'assister.
0: Alors à propos hein, de l'aspect mafieux de cette vengeance, je vous renvoie, je renvoie les auditeurs et auditrices vers le papier de Slate publié ce jeudi 24 août, le crash de l'avion de Prigogine, atout d'une vengeance de Poutine. Fred Kaplan, journaliste américain de CL.com, fait le parallèle entre Le Parrain, le film de Parrain et les méthodes de Poutine. C'est très intéressant et très instructif. Est-ce que Jean-Marie Alain Wagner peut survivre sans Prigogine On a vu déjà que le groupe était plus ou moins en cours de démantèlement par les autorités russes. Est-ce que la fin de Prigogine, supposée, n'est hein, toujours pas actée est-ce qu'elle signifie la fin de Wagner
1: Mais on peut rappeler peut-être qu'au point de départ du conflit entre Prigogine et Poutine, il y a la démarche de Shoigu, le ministre de la Défense, qui entend nationaliser, au fond, un certain nombre de milices. On sait qu'il y avait des milices ici un peu partout, y compris d'ailleurs au service de, du même Shoigu, et que la décision qui avait été prise par euh, Poutine et les siens, c'était de priver, au fond, un certain nombre de milices devenues trop puissantes de leur autonomie et de les ramener sous un giron unique, et, et c'est au fond ça qui avait provoqué la la colère de Prigogine et le fait qu'il avait entamé ce raid qui était censé le conduire à Moscou avec des ralliements militaires qu'il avait prévus et qui n'ont pas eu lieu. Donc euh, voilà, il était prévu que finalement Wagner serait absorbé dans cette espèce de redéfinition du périmètre des milices qui redeviendrait à ce moment-là des milices plus
2: officielles. Oui, je pense qu'il faut rappeler un peu ce qui s'est passé, euh, comment est né Wagner. Au départ, vous avez un bandit qui fait neuf ans de prison euh, du temps de l'Union soviétique, qui est Prigogine. Et puis, euh, il sort de prison en 89-90, il vend des, des hamburgers ou des hot dogs, euh, et puis petit à petit, il ouvre un restaurant, puis un deuxième restaurant, ça marche très bien. Il rencontre Poutine, il est dans les meilleurs termes avec la mairie. Poutine travaillant à la mairie, lui, et petit à petit, il remporte des contrats publics de traiteurs l'armée, les casernes, etc., et il constitue sa fortune. Et puis ensuite, lorsque Poutine arrive au pouvoir, eh bien, il a encore plus de contrats publics, sa fortune grossit, et il se lance notamment à la demande du Kremlin dans ce qu'on a appelé les usines à trolls, c'est-à-dire cette ingérence sur les réseaux sociaux et particulièrement l'ingérence qui a eu lieu au moment de l'élection de Donald Trump et de la défaite d'Hillary Clinton en 2016 aux États-Unis. Et puis, il a aussi des bureaux de consultants politiques à l'appui de certains partis pro-russes dans l'Occident. Et enfin, il a des médias. Un de ses amis néo nazi, Dimitri Houtkine, qui se trouvait Assepti à bord de l'avion. Hein, qui se trouvait à, hein. à bord de l'avion, voilà. Hein, un néo-nazi lui dit, on devrait fonder aussi une ministre privée, ça pourrait correspondre, ça pourrait aider le Kremlin dans telle ou telle ou telle circonstance, et on l'appellerait Wagner, pas par hasard. Donc, voilà comment est né Wagner. Et effectivement, ça a le Kremlin, les chefs d'État français qui ont posé des questions sur les activités de Wagner en Afrique, par exemple, les activités anti-françaises, que ce soit des usines à trolls, campagne de contre la France en Afrique, nous ont dit « Mais écoutez, Poutine, quand on lui pose la question, on dit « Mais ce n'est pas l'État russe. Ce sont des milices privées. Il y a bien chez vous aussi des sociétés de gardiennage. Il y a bien aussi comme ça des compagnies de soldats privés qui gardent tel ou tel chef d'État. Eh bien nous, c'est la même chose. Moi, je n'y suis pour rien. » Les faux-semblants sont terminés. Du début à la fin, Wagner, cette milice de plusieurs dizaines, dizaines de milliers d'hommes, Wagner, c'est l'État russe. C'est le visage de l'État russe en Afrique. C'est l'équivalent des piscorps ou, des, ou des, des jeunes Français en Afrique, assurant la présence en Afrique. Eh bien, dans la Russie de Poutine, ce sont des mercenaires qui se payent sur la bête et qui assurent au dictateur que personne ne viendra le renverser. Voilà comment est né Wagner. Petit à petit, et notamment après la mutinerie, et notamment, cela faisait des mois et des mois que Prigogine, à la tête de Wagner, voulait la peau du chef d'état-major Gerasimov et du ministre de la Défense, Shoigu, accusé d'être des nuls, insulté régulièrement. Il ne faut pas oublier, Prigogine a traité euh, Shoigu de connard. Et donc, c'était ça à longueur de vidéo. Non seulement il a fait ça, mais il a critiqué aussi les motifs avancés par le Kremlin pour justifier l'opération en Ukraine. Et donc, petit à petit, il prend comme ça beaucoup d'importance. Il est très populaire. Il est très populaire parce qu'il réussit, en perdant des dizaines de milliers d'hommes, il réussit la percée de barmouth contre l'armée ukrainienne. Il est le seul élément qui a gagné du terrain, au fond, ces six ou huit derniers mois, sur le front russo-ukrainien, dans la bataille qui est menée en Ukraine. Donc voilà, très populaire populaire probablement au sein de l'armée aussi, populaire au point qu'il pense qu'il peut faire revenir Vladimir Poutine sur ce qu'expliquait Jean-Marie, c'est-à-dire que Vladimir Poutine avait finalement acquiescé aux demandes de Gerasimov et de Shoigu, le ministre de la Défense, qui était de mettre la milice sous la dépendance, sous leur dépendance, voilà, c'était la, ouais. la fin de la milice, c'était l'armée russe, c'était la fin de Wagner en tant que telle, et visiblement, Prigogine a pensé c'est que Poutine statuerait en dernier ressort en sa faveur, parce que lui avait eu des résultats sur le terrain. Et puis Vladimir Poutine n'a pas statué en sa faveur. Cette mesure a été prise de placer Wagner, la milice, sous la dépendance du ministère de la Défense. Et à ce moment-là, il déclenche sa mutinerie, pensant peut-être qu'une partie de l'armée le suivrait. Il faut rappeler les événements de ce 23 juin. Ce n'était pas rien. C'est 400 blindés, c'est plusieurs milliers d'hommes qui vont s'emparer de la neuvième ville de Russie sans tirer un seul coup de feu parce que la garnison locale, et c'est plus que la garnison locale, c'est la base arrière, une des principales bases arrière de l'opération russe contre l'Ukraine, Rostov sur le don. Donc ils s'emparent de cette ville sans que personne ne, ne vienne les, les attaquer. Et puis ils prennent la route de Moscou. Et entre parenthèses, là, il y a une partie de l'armée de l'air qui essaye de les arrêter. Ils abattent un avion et six hélicoptères. Donc ce n'était pas de la rigolade, ce n'était pas une fanfaronnade, ce n'était pas simplement une gesticulation. Alors voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Je pense que le système Poutine ne pouvait pas tolérer cela.
0: Mais est-ce qu'il n'a pas pris un risque en éliminant, Poutine, une personne finalement aussi populaire Alain rappelait la popularité de Prigogine après la lecture de Barmouth. Et c'est vrai qu'il avait quand même, il était considéré comme un héros par beaucoup de Russes. Est-ce que ce n'est pas un risque en termes, sur le plan intérieur, Jean-Marie
1: Je ne pense pas, parce que si vous voulez, jusqu'à présent, tous les, les gens qui ont été exécutés, éliminés... Euh dont on pouvait penser qu'ils avaient une certaine audience, une certaine aura. Ça n'a pas provoqué de révolution en Russie. Au contraire, c'est le mécanisme qu'évoquait tout à l'heure Alain, celui de la peur. Et donc, ça conduit au contraire à, à la plupart du temps, où la, la majorité, si elle est hostile à cette opération, à rentrer sous terre, à faire le doron. Encore qu'on dit que l'opposition à la guerre est plutôt concentrée dans les deux grandes villes que sont Moscou et Saint-Pétersbourg plutôt que dans le reste de la Russie. Donc je ne pense pas que ça atteindra en quoi que ce soit le, la popularité de Poutine, surtout que c'est un, une étape de plus ou un jalon de plus, un jalon essentiel dans la reconstruction par Poutine de son autorité. Son autorité avait quand même été sérieusement ébranlée par le coup d'État raté de Prigogine. Et là, petit à petit, on voit bien que Poutine reprend la main, réapparaît, se montre, fait des visites sur le terrain essaie de se montrer sous un jour souriant et, et humain, puis fait des discours un peu partout, et là réaffirme très brutalement et très clairement son autorité et son leadership. Et je pense que l'analyse faite par les Ukrainiens en disant que tout cela, au fond est un avertissement très clair adressé aux élites russes qui seraient tentées de changer de champion aux prochaines élections présidentielles. C'est un avertissement très clair pour ceux qui seraient tentés de, de jouer ce jeu-là et qui ne pourront pas le jouer. Quant à, au destin de Wagner, je pense que Wagner restera sur le terrain, notamment en Afrique le bras armé des ambitions russes dans ce secteur, et notamment de la politique anti-française qu'il qu développe, c'est simplement une occasion de faut-il en sourire ou, je, je ne sais pas, mais les leaders africains qui se sont précipités dans les bras de Prigogine, ils ont bonne mine aujourd'hui. Ils sont protégés théoriquement par quelqu'un qui était incapable de se protéger lui-même, et par des troupes qui euh, n'ont pas su protéger leur chef et qui sont censés protéger les, les dirigeants actuels africains qui se sont tournés vers Wagner. Cela dit, je je pense que très clairement, la Russie, euh, en tant que telle, prendra le, le, le relais. D'autant que s'il s'agit par exemple, comme en Centrafrique, d'exploiter les ressources en or, euh, en minerais tout aussi précieux les uns que les autres, euh, eh euh, l'argent au lieu d'aller dans les poches de Prigogine ira peut-être plus directement dans les proches d'amis de Poutine.
0: Prigogine disparu, est-ce que Vladimir Poutine maintenant a les mains totalement libres, à la tête de, de la Russie Est-ce qu'il y a encore des oppositions, qu'elles soient ultranationalistes ou plutôt démocratiques, qui peuvent le menacer Ou est-ce que la plus personne est sur son chemin pour 2024, il n'a pas de cailloux dans la chaussure
2: ah oui, je crois, je crois. Un des éléments du, du système, c'est qu'il arbitre entre les différents camps, les différentes tendances, les différents clans. Il y a sûrement un clan qui est plutôt favorable à une négociation sur l'Ukraine. Et puis, il y a sûrement un clan beaucoup plus militariste qui estime que le statut du pays est en jeu. On ne sait pas où se situe Poutine là-dedans, mais en tout cas, il a imposé une ligne. Nous sommes dans une guerre longue. Je veux pouvoir mobiliser des centaines et des centaines de milliers de jeunes russes. J'ai pris les dispositions pour que les russes ne puissent pas, les hommes russes n'aient plus le droit de sortir. J'ai pris les dispositions pour qu'il y en ait 1,5 million mobilisables, pour qu'il y en ait en permanence en entraînement ». Il y a aussi une sorte de mise en condition de l'économie russe sous forme d'économie de guerre. Il y a aussi une grande adaptabilité de cette économie face aux sanctions. Donc, il y a enfin un effort de propagande qui inimaginable qu'on ne soupçonne pas à l'Ouest. Les enfants défilent, et quelquefois défilent en uniforme dès la sixième ou la cinquième. Le militarisme et l'ultranationalisme atteint des proportions qui ne surprennent que ceux qui veulent bien être surpris à Paris sur la nature du régime Poutine depuis des années et des années. Et donc, voilà, Poutine est dans une guerre Longue sur le front politique, sur le front diplomatique, sur le front économique, énergétique et militaire. Il est là pour euh, montrer qu'ils ne reculeront pas. Ils ont d'ailleurs construit un formidable système de défense en déployant, semble-t-il, plus de mines, un barrage de mines comme il n'y en a pas eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et je le pense qu'il est de plus en plus fort. C'est comme ça qu'il ira aux élections, en tout cas sur cette ligne et sur cette mobilisation du pays derrière lui. Qu'est-ce qu'il fera après Personne ne peut vraiment le savoir, tant le système est opaque, à commencer par lui. Et pour terminer,
0: un mot des prises de position de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Dans un entretien au Figaro, publié le 16 août dernier, il a dit que l'Ukraine devait rester neutre et ne devait pas rejoindre ni l'OTAN ni l'UE. Et il appelait l'organisation de référendums dans les régions occupées par les Russes, en Crimée et dans le Donbass, dans l'Est de l'Ukraine. Il a aussi estimé que le président Macron n'avait pas assez discuté avec Vladimir Poutine au début de la guerre. Il était allé assez loin dans les discussions et dans la solution diplomatique. Ses propos, il les a confirmés le 23 août sur TF1, au journal télévisé. Jean-Marie, une réaction à cette prise de position de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'elle vous a surpris
1: oui, quand même, parce que, je veux dire, c'est une dérive de, de Nicolas sarkozy vers le, le parti carrément pro-russe en France, qui euh, fait fi de la réalité et de ce qui s'est vraiment passé, parce que renvoyer au fond la Crimée dans les bras de la Russie, euh, donc, accepter un statu quo consécutif à une conquête d'un territoire, c'est vraiment s'asseoir, quand on a été président de la République, c'est faire fi des lois internationales, c'est faire fi du droit international, c'est faire fi du, du respect des frontières, qui fait que sans respect de ces frontières, l'Europe ne n'est plus en paix. Donc, ce à quoi se sont attachés tous ses prédécesseurs, les discussions entre la France et l'Allemagne, entre François Mitterrand et Helmut Kohl sur l'unité c'était des conditions qui étaient mises par François Mitterrand sur le respect absolu de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Donc, c'est une grande irresponsabilité que ce sont les propos de, de Nicolas Sarkozy. Et ça conduit presque à réévaluer en négatif son propre bilan. Nicolas Sarkozy aime à rappeler qu'il a empêché, ou il aurait empêché, ou dans, à ses yeux, il a empêché Poutine d'aller jusqu'à Tbilissi lorsque les Russes se sont portés à l'assaut de la Géorgie. Et donc, euh, il tirait profit euh, euh, en image du rôle qu'il avait joué pour convaincre Poutine de ne pas aller plus loin, de se contenter des deux provinces que la Russie, de facto, a récupéré ou a, ou il a installé des États croupions. Et donc, euh, on aurait pu faire remarquer à Nicolas Sarkozy que justement, il, il, a, il a accepté qu'il soit porté atteinte à l'intégrité de la Géorgie à l'époque où lui-même était président, et donc que lui a rapporté cette proximité qu'il avait avec Vladimir Poutine, sinon d'accepter le fait accompli par une politique qui ressemble aux politiques qui étaient conduites au XIXe siècle et qui auraient dû disparaître et qui avait disparu d'ailleurs du continent européen, y compris pendant la, la guerre froide. Donc, euh, voilà, je crains pour Nicolas Sarkozy qu'il ne suive l'évolution de sa partenaire et rivale de l'élection de 2007, Ségolène Royal, et qu'il se royalise en quelque sorte, et que sa parole, du coup, cesse d'être pertinente et donc cesse d'être entendue.
0: Il se royalise ou alors est-ce qu'il se il
1: droitise Il s'extrême-droitise, mais ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que... Il fait reproche à Emmanuel Macron d'ailleurs d'avoir trop peu parlé avec Vladimir Poutine, mais Emmanuel Macron n'a fait que cela. Il a essayé de lancer un partenariat stratégique avec Poutine, illustrant par là l'aveuglement que l'on pouvait avoir de ce côté-ci de l'Europe par rapport aux ambitions énoncées d'ailleurs par Vladimir Poutine. Donc c'est quand même très curieux qu'un ancien président de la République, dans un pays comme la France, qui a été marqué au fer rouge par euh, l'attitude de la France vis-à-vis -vis de la Tchécoslovaquie en 1938-1939, qu'il puisse tenir ce discours-là, c'est vraiment, euh, je pense que c'est une faute très
2: grave. Une faute grave pour vous aussi, Alain Absolument, c'est une faute très grave et c'est euh, la quintessence de toutes les erreurs de ce qu'on appelle l'école réaliste parisienne en politique étrangère. On peut dire que le président, le président Macron a discuté des heures et des heures et des heures et des heures avec Vladimir euh, Poutine. Alors, d'abord, c'est prêté beaucoup de poids à la France dans la discussion avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne discutait même plus à la fin. Il lui débitait, il débitait au président Macron, des morceaux entiers d'histoire de la Russie au 18e et au 19e siècle. Ce n'était pas une discussion. La vraie discussion sur la structure de sécurité en Europe, elle avait été décidée entre Biden et le président Poutine, dix ou douze mois plus tôt, à Genève. Et si elle n'a pas eu lieu, c'est de la faute des Russes, qui tout d'un coup, alors que la discussion était à peine enclenchée, ont posé sur la table en décembre des conditions qu'ils savaient inadmissibles. Et dès lors que l'on savait que c'était inadmissible, ça voulait dire que la Russie allait entrer en guerre, qu'elle allait attaquer Kiev, et c'est ce qu'elle a fait. Et il n'y a que l'école réaliste parisienne pour ne pas l'avoir compris qu'il signait, qu'il disait qu'il allait entrer en guerre dès l'instant où, en décembre 2021, il posait sur la table des conditions impossibles à accepter. Ce n'était même pas des conditions pour une négociation, c'était impossible à accepter. Réalisme encore Réalisme Mais non, c'est tout le contraire du réalisme. C'est la soumission que de proposer des référendums. Qui va voter au Donbass où sont partis les gens du Donbass Les villes du Donbass sont détruites, quelquefois à 90%. Les gens sont partis. Une partie, ceux qui étaient le plus proches des Russes et le plus proche des républiques autonomes, entre parenthèses, installées par l'armée russe dans cette région, ceux-là sont partis, mais très peu nombreux d'ailleurs, en Russie. L'essentiel des gens qui ont fui le Donbass sont partis à l'ouest, vers Kiev et vers l'ouest de l'Ukraine. Tiens, c'est bizarre, comme c'est bizarre, ils ont reparti en Russie. Entre-temps, les Russes ont déporté, il n'y a pas d'autre mot, ou transféré par la force, des dizaines de milliers de gens, industriels, commerçants, fonctionnaires, avocats, journalistes, qui ne leur plaisaient pas en Ukraine. Que sont devenus ces gens Ils vont avoir le droit de revenir Ils vont avoir le droit de voter Et les enfants que les Russes ont enlevés aussi 6 000, 10 000, on ne sait pas. Mais en tout cas, des milliers. Qui va voter dans le Donbass Qui, Qui va voter dans le Donbass, les Russes ont distribué des passeports russes à tout le monde. Et si vous ne prenez pas un passeport russe, vous êtes emprisonné en Russie. C'est ridicule, c'est du réalisme ça, c'est n'importe quoi. Ça s'appelle de la soumission. Il y a une école réaliste intéressante en politique étrangère. C'est celle qui prend la réalité telle qu'elle est. Et M. Sarkozy ne prend pas la réalité telle qu'elle est. Il adopte une position qui est une position de soumission par rapport à ce que veut Vladimir Poutine. Alain, dès la semaine prochaine, votre chronique
0: reviendra le jeudi dans Le Monde et sur le LeMonde.fr et vous, Jean-Marie, votre émission politique sur France 24 reviendra elle aussi le jeudi, la semaine prochaine. Merci à vous deux et à bientôt pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Merci Au revoir Christophe. Christophe.
0: Oui. Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.